以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是5月1号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论，和同胞们说说心里话。之后再次是法轮功真相系列节目，在修炼故事栏目里将与您分享有量有福的婆婆。神传文化栏目要讲的是形貌仪容只是为了美丑吗？然后在善恶一念间栏目里，请听明真相的亲朋受益的故事。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目，在法轮功真相系列节目里。我们想告诉您，批评中共不等于批评中国。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在没有共产党就没有新中国，爱党就是爱国这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共。一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们？说到中国，一般人都会想到中华大地，幅员辽阔。历朝历代渊源流长，悠久的历史英才辈出，哪一朝哪一代不都是中国吗？那么几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方，就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区，社区的物业公司是可以变的。而且，社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转。所以是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共，而不是中共养活了中国人。没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党。中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，
，社区的居民有人出面反映情况了，甚至有人站出来批评物业公司了。那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后。把其中的大部分中饱私囊，只用少部分来服务社区，这样的物业公司会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来，在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民即便内心觉得不妥，但想到也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样，中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高。”那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制。这里向您推荐阅读《九平共产党》和《解体党文化》等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是：批评中共不等于批评中国。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：曾遭酷刑、药物迫害，江西南昌法轮功学员徐吉安离世；吉林女子监狱对李聪、宋艳群等法轮功学员的残酷迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道，江西省南昌市法轮功学员徐吉安。因坚持真善忍信仰，多次遭中共人员绑架、非法关押，期间遭强制洗脑、酷刑折磨、精神病院药物迫害等，身体受到严重损害。最近获悉，徐吉安已于2019年含冤离世，终年77岁。徐吉安曾是江西省电视台播出部发射台的工作人员，于1999年1月开始修炼法轮功。徐吉安在修炼前身体非常虚弱，患有肺结核、心脏功能紊乱、慢性支气管炎等多种疾病。
，徐吉安在修炼法轮功后，身体恢复了健康。1999年，中共开始迫害法轮功后，徐吉安多次被警察绑架，曾被关洗脑班、精神病院迫害。2001年大年初一，单位的两个负责人将徐吉安劫持到东航大酒店内的洗脑班，进行强制洗脑迫害， 2 4小时看管。一周后。因拒绝放弃修炼法轮功，徐吉安被非法关押到江西省精神病院。院方指使精神病人将徐吉安强制绑在床上，并给徐吉安注射破坏中枢神经的药物长达半个月。徐吉安感到有说不出的难受，全身发抖，坐立不安，整个人没有片刻的安宁，非常痛苦。一个月后，已经被迫害的非常虚弱的徐吉安。再被劫持到在江西省戒毒所的第二期洗脑班遭受迫害，徐吉安每天被强制反复阅读诽谤法轮功的书籍、观看污蔑法轮功的电视等。2008年5月14号，徐吉安再次被绑架到南昌市国安局，被非法审讯。徐吉安不回答国安警察问题就被罚站，并被强制马步蹲桩，被要求双手将方凳举过头顶。且不准晃动。徐吉安就这样被反复折磨数小时。晚上睡觉时，徐吉安的手臂被靠在铁床上，整个人无法动弹。之后，警察对徐吉安进行新一轮酷刑逼供，强迫徐吉安长时间赤脚站在冰块上，并将他悬空吊靠在防盗窗上半个多小时，致使他双手腕剧烈疼痛，腕骨几乎断裂残废。两手臂麻木，失去知觉，两个多月后都没有完全恢复知觉。在被关押期间，徐吉安注意到，从楼下食堂端上来的盒饭不是直接给他，而是先拿到另一个房间，然后才给他吃。后来，徐吉安想起此事时，意识到警察在他的饭菜里放了不明药物。徐吉安还受到中共人员频繁骚扰、恐吓。加上之前遭精神病院药物毒害以及多次绑架关押所遭受的酷刑折磨，徐吉安身心受到巨大伤害，身体每况愈下，全身疼痛，伸缩背驼，双腿肿胀，于2019年含冤离世，终年77岁。据明慧网报道。吉林法轮功学员李聪、宋艳群、于文艳和张巧秀等，目前正在吉林女子监狱遭受残酷迫害。只有四十几岁、原本身体健康的李聪被折磨到生活不能自理，宋艳群经常遭毒打，被折磨得面黄肌瘦，于文艳、张巧秀被迫害的住进了医院。原农安县法轮功学员李聪。于2019年被网判六年，同年四月被劫持到吉林女子监狱迫害。在入监队期间，由于李聪不放弃修炼，遭受了非人折磨。入监队队长亲自指挥对李聪实施迫害，将李聪单独关到一个监室，并由包夹看管折磨，包括强制李聪坐几寸高的小板凳，用手铐将李聪铐在床上毒打等。每到夜晚。其他犯人都休息了，李聪还在遭受折磨。整个入监队二楼十几个监室的犯人
都能听到包夹对李聪的打骂声和李聪被折磨的惨叫声，一些新入监队的犯人因此吓得不敢睡觉。李聪不屈从于暴力，高喊“法轮大法好”，被狱方以所谓的吵尖闹号为借口关进小号三个月。间隔不到一个月，狱警又第二次将李聪关入小号三个月。当李聪再次从小号出来时，已经不能独立行走，生活无法自理。吉林省舒兰市法轮功学员宋艳群曾被中共网判12年，早在黑嘴子监狱经历了各种酷刑折磨，被迫绝食一年多，冤狱期满时已被迫害至生命垂危，且精神有些失常。2021年，宋艳群再被舒兰市法院网判三年半。后被劫持到吉林省长春市兰家镇监狱迫害。宋艳群被强制每天坐小板凳到12点，凌晨3点就被叫起，还经常遭到包夹毒打。几个月下来，被折磨得面黄肌瘦，脸上经常青一块紫一块。吉林省化电市法轮功学员于文艳，由于不放弃对真善忍的信仰，第三次被冤判。七年刑期使于文艳精神上承受巨大压力，加上非人的折磨和侮辱，原本瘦弱的于文艳身体已不堪重负，被迫害进了医院。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,942 人，但由于信息封锁。尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。主要内容有：美国大学放映纪录片揭露中共活摘器官真相。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年4月26号晚，美国特拉华大学弗伦社在校园剧院举办了纪录片《医疗种族灭绝》的放映会，随后进行研讨会，向民众揭露中共大规模活摘法轮功学员器官的真相。《医疗种族灭绝》纪录片。以强有力的证据揭示了中国器官移植数量暴增且说不清来源的供体源源不断的秘密，让观众看到，在中国大陆器官移植产业直线成长的背后，隐藏着种族灭绝的血腥和罪恶。许多人观看纪录片后感到非常震惊，他们不但谴责中共的罪行，还纷纷表示要尽自己所能把真相传递给更多人知道。研讨会由特拉华州获奖脱口秀主持人瑞克·约翰逊主持，现场有四位嘉宾回答观众问题。这四位嘉宾是台湾器官移植国际关怀协会的国际联络官陈志瑜博士，医生反活摘器官组织杰西卡·拉索医生，因修炼法轮功而被中共非法关押五年的法轮功学员黄奎，以及法轮功学员埃里克斯·卢坎斯基。
杰西卡·拉索医生首先向观众介绍了中共活摘法轮功学员器官的历史和现状。他介绍，中国1998年大约有一亿人在修炼法轮功，但自1999年7月20号起开始遭到中共残酷迫害，包括被活摘器官。目前，世界已经有七国政府通过立法谴责这种暴行，并限制非法器官旅游。包括以色列、西班牙、意大利、台湾、挪威、比利时和加拿大。今年3月，美国众议院通过惩罚中共活摘器官罪恶的 H.R. 1154号法案。福伦社负责人桑达纳·伊拉维斯作为主修医学诊断学的本科生，认为在校园里举办这个活动非常重要。伊拉维斯表示，活摘器官是最骇人听闻的事情之一。因为医学院的学生一直被教导遵守医学道德，活摘器官是谋杀，非常令人震惊。伊拉维斯希望美国能立法帮助阻止活摘器官的发生。当晚也有一些大陆留学生观看纪录片，参加研讨会。王同学说自己在国内就知道中共对法轮功的迫害很残酷，他参加这个活动。就是想表示他的一点道义上的支持，同时他想在制止活摘器官的征签表上签名。林恩梅伊曾是特拉华州众议员候选人，退休前是一家公司的全球运营经理，因为工作关系经常去中国旅游。梅伊表示，没想到中共这么大的罪行都一直被掩盖着。麻醉师劳伦斯·西蒙斯。特地从南泽西赶来参加放映会。西蒙斯认为，美国很多医院为中国外科医生提供器官移植培训，这违背了美国的伦理学。希波克拉底誓言。他表示，活摘器官必须被制止。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿零一千二百二十四万。今天的时事评论题目是“和同胞们说说心里话”。请听时事评论，“和同胞们说说心里话”。文章发表于明慧网， 2023年4月9日。咱老百姓都很老实，是吧？但老实就该被糊弄吗？好人就该被欺负吗？不对吧？咱也得做个明白人，不能老是上当了，吃一百个豆还不嫌腥吗？咱就说啊，电视媒体天天宣传什么共同富裕，说人民生活如何好了，但真实情况呢？大多数老百姓背负着几座大山，买不起房，看不起病。上不起学，养不起老，是不是啊？一家人辛辛苦苦几十年，不敢吃不敢花的，甚至也买不上一套房。就算勒腰攒肚的买上了，也只有几十年的使用权。当局这不是耍流氓吗？如果家人不幸得场大病，几十年的积蓄就可能都撂在医院里头，全泡汤了。老百姓生活容易吗？就说疫情封控三年，昨个还说坚持清零不动摇呢
，转头可就说放开就放开了，还让阴染尽染。且不说死了多少人，就说经济吧，现在大滑坡，不少店铺关门歇菜了，大批人员失业，现在能送个外卖、快递都成抢手的活计了，甚至还有学历要求，这正常吗？前阵子。咱医保个人账户又大幅被砍，没问过你的意见吧？咱农民养老金每个月一两百元人民币，这可是国家机密，不让说。而台湾农民退休金好几千元，据说现在养老金也被掏空了，将来的人退休了都没钱开支了。现在物价又高，这是温水煮青蛙啊！一点点的，不知不觉就被煮熟了。咱可比不了那些当官的，动不动就有几十套房产，多少公斤黄金，家里藏的现金都能点坏几台验钞机。但最邪恶的还是他们的精神鸦片，口口声声说爱国，天天让咱仇美、仇日、仇英、仇啥的，把人鼓动的像打了鸡血一样，满腔子仇恨，让咱这吃地沟油、毒奶粉的命。还操着美帝的心，被人卖了还帮着数钱呢。可那些官员自个儿呢？儿子辈 75% 都有外国护照，孙子辈 90% 以上都有外国绿卡。大官的孩子竟往美国、英国跑，嘴上煽动老百姓仇外，背地里把孩子和钱都整国外去了，也不知他们爱的是哪一个国喽。说一套做一套，尽糊弄咱老百姓了。你说他们亏不亏心呢？咱小老百姓没权没钱的，靠自己劳力攒点钱不容易，辛辛苦苦活着图个啥呢？不就想有个好身体，全家人平平安安的吗？可这个最低要求，那些官老爷们也不让啊。你比方说，咱都知道法轮功曾经传遍全国。练法轮功去病健身效果很神奇，很神奇呀、啊！多少人亲身体会过的，还义务交功不收费，练个功锻炼锻炼身体，咱就不用把辛苦挣的那点钱都送医院了，不是？自己不遭罪了，也给国家节省医药费，多好的事儿！可共产党就不让啊！咱中华民族几千年的道德传统。可不是境外马列势力鼓吹的暴力斗争、阶级仇恨啥的。咱中国人的道德修养是讲究仁义礼智信的，讲宽恕、坚忍、说真话的，是有正义感的，和法轮功讲的真善忍是相融的。所以很多人一看法轮功的真善忍法理，就像通电了、找到家了一样。可共产党把真善忍当敌人，就不敢让人信，逼人骂师傅、骂大法，还抄家、抓人、判重刑的。你说他共产党是个什么东西？把最好的当成最坏的打压，他不就是最邪恶的吗？咱是老实人不假，但可不是糊涂人，抹过弯可明理着呢。现在天灾人祸这么多。生病遭灾了，谁能长久伺候你啊？政府管吗？到时靠谁呢？还得自救。现在就法轮功学员不顾个人安危。
天天告诉人们真相，告诉人们怎么躲过大灾大难，告诉人们念法轮大法好，真善人好，九字真言能健康平安，又不要人一分钱，又不让你有任何危险。这年头骗财骗色的多，可没有骗平安的，咱可得长个心眼儿，神看人心，可别错过机会了。善恶早晚会有报。坏人也没几天可蹦跶了，吃点苦也许是好事，是魔力，别抱怨，咱就守住自己的良心，也按真善忍做个好人，退出邪恶中共的党团队组织，摒弃无神论，神佛保佑咱一家平安，等着看吧，总有真相大显的那一天。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章。和同胞们说说心里话。听众朋 友， 您正在收听的是明慧广播电台时 段， 我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，请听《佛光普照无废人》。听众朋友，您好。这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是“佛光普照无废人”。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上，大量白肺病例不断出现。最近，白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重，更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年。不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在。还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》，说借给马阿姨读两天。《转法轮》这本书有300多页，
，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此，原本说一句话要喘几口气。扶着墙才能走的马阿姨就行走自如，她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来，马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许你也可以像蚂蚁一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。身心净化。道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。古人常说：“有量就有福，宽容就会带来福气。”然而，要宽容别人，并不是件容易的事，尤其是婆婆对儿媳妇的宽容。听众朋友，让我们来听听今天故事的主人公是如何做到的。小儿子结婚后和我们老两口住在一起，儿子是个司机，拉货送货的，媳妇也上班。晚上小儿子夫妻俩工作完回来前，我就把饭做好了。并将儿媳第二天要带的饭菜先给她预留出来，剩下的大伙再吃。饭后，我依然抢着洗锅、收拾家务。就这样，日复一日的，一家人和和睦睦、平平静静的生活着。2001年的一天，大儿子通知我说，小儿子开车去外地送货，车翻了，伤势严重。住进了当地的医院，一听了这消息，我们立即赶到了外地医院。我见到躺在病床上的小儿子，他满嘴的牙全部脱落了，右侧下巴肉撕开了，露出了骨头；右胳膊长出了一大截没有了知觉；颈椎上缝了十多针，看得我很痛心悲伤。医生每天用针扎小儿子的右胳膊，看是否还有知觉。医生说一定会治好他的胳膊，可七天后医院却说治不了了，你们转院吧
，于是我们转到了当地的部队医院，但是救治时间已经耽误了。医生说，右胳膊的筋接不上了，已无法康复。现下最主要的是右胳膊外的其他三肢，因颈椎里进了水，如果压迫了神经，其他三肢就容易残废。听了医生的话，我们全家悲痛至极。我大儿子苦苦的哀求医生，一定要想办法救救他兄弟。他还年轻，如果站不起来，他这辈子就毁了。医生安慰我大儿子说：“你不要太悲伤了，我们一定会想办法，希望还是有的。”心急如焚的我，当时就默默的开始在心里祈求。因为两年前， 1 9 9 9年春暖花开的五月，我开始练法轮功不长时间的一个晚上，我的卵巢瘤又开始疼痛。这个挤在我腰间、能够上下左右滚动的卵巢瘤，已经折磨我好多年了。我用手掐着这个拳头大的疙瘩，迷迷糊糊的，好像入睡了。不一会儿，我看见眼前站着两个穿着白大褂的人，他们用手从我的病灶部位抓出东西来，然后往地上扔。他们一把一把的抓出东西扔在地上。我又看见另一只长长的胳膊，也用手在我的病灶往出掏、往出扔。然后我一下子就醒了。醒来后，我赶忙用手一摸。我的肚子平复了，疙瘩没有了。我继续上下左右的捋着肚皮找，折磨我这么多年的瘤子就是不见了。我当下就知道是大法师傅给我拿掉了瘤子的。当时我激动的彻夜未眠。自我修炼法轮大法后，亲身经历过一桩桩神奇的事情。现在我在医院。开始默默的求着大法师傅，希望师傅也能救救我儿子。后来在医生的精心治疗下，一切平顺，小儿子的三肢没有落下一点残疾，右胳膊只是小臂失去了功能。因家里已经没钱了，付不起医疗费，只好出院回家，慢慢的恢复。儿子刚从医院回家几天，我发现儿媳的表情不大对劲儿。有一天，他说要回娘家跟我要车费，因为小儿子住院时，我就借了好多钱。我跟儿媳说家里现在没钱了，他马上就不高兴了。第二天，儿媳没和任何人打招呼就走了，抛下了不能自理的丈夫。还有两岁多的女儿，儿媳离开了这个家。我刚刚从儿子车祸的悲痛中走了出来，又迎来了儿媳抛夫弃子的打击。看着表情痛苦的儿子，我欲哭无泪。当时的心情真是无法形容。我走出了家门，在街上漫无目的的走着。一个幸福的家。被一场车祸给打散了，夫妻之情也因此了结
，走在街上，一个摆地摊算卦的非要给我算一卦，我没说话，朝他摆了摆手。我往回走时，他见到我又要给我算卦，我又没说话，又朝他摆了摆手。一路上，我想了很多很多，最后我想到了大法师父说的法理。大法师傅说：“为什么遇到这些问题，都是你自己欠下的业力造成的？”我还想起师傅说的：“这都是你自己的难，我们为了提高你的心性而利用了它，都能让你过得去。”想到这儿，我明白了，也有了信心，我一定要振作起来。担起这个家庭的重担，坦然面对这一切。我要帮儿子尽快从情的折磨中走出来。到家后，我开始有序的忙碌起来。我不仅要照顾受伤在恢复期间的小儿子，还要照看两岁的孙女，而且家里还有一个98岁的舅舅。舅舅因为生活不能自理。拉尿翻身都得有人帮他，是表弟找到我，故我伺候这位无人可以照料的舅舅。我像个陀螺似的忙了这个忙那个，整天忙个不停。做饭时缸里没水了，我和老伴儿去巷子里抬水，回来后还没进院老远就听到了孙女的哭声。原来是孙女睡醒觉，光着小脚丫站在大门口，哭着喊妈妈。邻居们听到了孙女的哭声，愤愤不平的说道：“这样的妈还要她干啥？男人不顾，孩子不管的。”一天一天，这场宛如从天而降的霜雪严寒，持续了一年多。我深知。没有大法的支撑，我如何承受得住？有一天，儿子突然跟我说，离家出走的儿媳要回来，让儿子去车站接他。当时我的心里一震，混杂的说不清的滋味掠过心头，但我马上镇定下来，想到了自己是个修炼人，最后。我平静地对儿子说道：“好，妈跟你一起去接他。他离开这个家这么长时间了，再进家门会难为情的。”我坚持跟儿子去了车站。后来我去车站接儿媳的这件事，一直感动着儿媳，感化着她，改变着她。重新回到了家中的儿媳。有了脱胎换骨的变化，从此一个团团圆圆的小家庭幸福的生活着。更后来，小儿子夫妻俩买了楼房，儿媳真心诚意的让我们老两口一块儿去住。我知道，如果不是修炼了法轮大法，我绝做不到这般宽容对待儿媳的。因为有一段大法师父说的法理，长久的回荡在我的耳边。大法师父说。
，那是一种宏大的宽容，对生命慈悲，对一切都能够善意理解的状态。谢谢大法师父的教诲，我一定要谨遵师命，不断的提升自己。听众朋友，今天这个修炼人如何面对儿媳的故事就讲到这儿了，感谢您的收听。听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听。小时候常常听老人们说：“站有站相，坐有坐相，吃有吃相。”那时候并不知道其深刻的含义，只是浅表的理解为美与丑。有时候下班回家，直接就躺在客厅沙发上，为了方便。穿着拖鞋就出门，走在街上也会看到人们披头散发，穿着睡衣。男子留长发，梳着怪异的发型，有的裤子上露出两个破洞，有的穿着带有骷髅头的衣服、鞋、帽、背包、配饰等。直到阅读了相关古籍，才真正明白老人说：“站有站相，坐有坐相。”吃有吃相这句话背后的真正含义。男人恭敬，女人交好。尚书洪范中说，有五件事很重要。第一件就是貌，仪容，就是要求男人恭敬，女人交好，高低贵贱各有不同，老幼尊卑有序。行动合乎规矩，拱手如抱骨。在服饰上，中国古代天子穿山和龙图案的服装，诸侯穿火形图案的服装，大夫穿斧头形花纹的服装，世人穿几字形花纹的服装。道德越高尚，内心越中规中矩。出行的车马。行走的快慢也都有区别。孔子说：“为人恭敬，符合礼仪，就会远离耻辱。形貌衣冠不正，是人从内心失去了礼节所表达的道德规范，因此会带来不祥。中国古代社会是人们穿奇装异服，男着女装，女着男装。”或佩戴不符合自己身份的服饰、饰品，画奇特的妆容，这些都被称为“服妖”。《汉书》中记载：“风俗狂慢，便捷易妒，则为飘轻奇怪之服
，故有伏妖。杂色其服，不正之兆。《左氏传》载，闵公二年，晋献公派太子申生在冬天率军出征，献公让申生穿左右两色的偏衣，配上金块。晋大夫胡突对此叹气说：“太子出征的时间与着装、配饰，都明示着身份与出征的成败。大王要疏远太子了。如果信任太子，就让他穿颜色纯正的官服，佩戴忠心无二的玉，在年初命他出发。大王用服装配饰疏远太子。”冬季出征，遇事无成。冬天寒冷肃杀之气很强，块状黄金意味着寒冷的决绝。衣服上的杂色意味凉薄，太子已经没有依靠了。梁与子养说：“领兵的人在太庙接受命令，在神社接受祭肉，还有规定的服饰。”现在太子得不到正式的礼服，而穿上这杂色服装，命令中的含义不问可知也。汉仪说：“杂色其服表示事不正常，金块表示去而无回，国君有害太子之心了。”四年后，申生因受谗言陷害而自杀。此事应了伏妖之说。愁眉提妆，妖服惹祸。桓帝元嘉年间，京城妇女流行画细而弯曲的愁眉，在双目之下擦拭薄粉，似有泪痕的提妆，将发髻梳成堕马髻。就是将发髻梳在头的侧边，行走时扭动着腰部，仿佛双脚不在下肢的折腰步态，笑起来仿佛牙疼，不露出开心的笑貌。这种装扮最初是大将军梁冀的妻子所作，在京城风行，中原地区争相效仿，这近似于扶腰。梁冀家两代连任大将军，与皇室联姻，权倾一时。然而到延熙二年，梁氏却全族被处死。据《文献通考》记载，唐末京中妇女梳发时以两鬓抱面，状如追髻，人称“抛家髻”。当时还崇尚以琉璃做钗。抛家琉璃谐音颠沛流离，是帝王拨迁、社稷不稳的征兆。于是，抛家祭琉璃钗被视为扶妖。男着女装，威仪扫地。西汉末年，天下大乱，更始帝北上建都洛阳。京城的官员和绅士都来迎接更始帝，见更始帝的众将都头戴百姓的头巾，身穿绣花的短袖女人服装。
，人群中见到这种景象，有的人窃窃私语，有的人抿嘴偷笑，有的吓得跑开了。那些朝廷的元老们叹息道：“这是伏妖的不祥之兆，不久将会有灾祸降到更始帝的头上。”后来，更始帝战败，弃城逃亡，被赤眉斩杀。当光武帝刘秀带着手下官员来到洛阳处理公务时，穿戴与旧时汉官一样的官服入城，许多官吏看到，很高兴在有生之年能见到汉官的威仪。光武帝刘秀结束了西汉末年的纷乱局面，建立东汉，将汉代的基业延续了两百年。上天用道义规范人的行为，人敬天重德就能趋利避害。人的仪容形貌符合了道德礼义，是内心敬奉天地与尊敬先人祖宗、君主、师长的表现。同时，在个人行为上也会控制欲望，不放纵魔性，不容易失德。小翠因为相信法轮大法真相，自家的炒方店生意兴隆，钱财失而复得。玉香的侄子轻声跳河，却因九字真言神奇获救。善恶一念间栏目与您分享的是明真相的亲朋受益的故事。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目一位大陆法轮功学员的朋友叫小翠，因为退出了中共的党团队组织，诚心敬念“法轮大法好，真善人好”九字真言，得了福报。来听听他的故事。小翠是开炒坊店的，自从了解法轮大法真相、敬念九字真言之后，也给前来买货的客人讲大法真相。命运有了很大的改变，做什么事都很顺。尤其在最近几年的疫情期间，别人家的店铺都倒闭或者关闭了，就是开门营业的也收益不好，挣不了多少钱。而小翠家的生意却越来越红火，在当地同行中名列榜首。在今年中国新年期间，在小翠身上还发生了一件神奇的事。年前，有两个客人在小翠店里买了337元钱的货，可是用微信付款的时候却只付了37元
，小翠发现的时候，买货的客人已经走了，上哪儿找去呢？旁边等着买货的顾客提醒说：“快报警吧！”小翠就报了警，警察来了也没帮上忙，就离开了。小翠很上火，想着这怎么办呢？这时她忽然想起来：“我求求大法师傅帮我吧。”于是小翠就求大法师傅帮忙，帮他把钱找回来。年后，小翠店里突然来了一个客人，要求换货，说年前货买多了吃不了，想换点别的。小翠仔细一想，认出来这就是年前少付三百元钱的客人。小翠问他，是不是年前你和另一个人来买了337元的货？用微信转了37元，少付了300元，对方承认了。小翠又问：“是你给钱还是另外的人给？”对方说：“我给。”就这样， 3 0 0块钱失而复得。小翠非常激动地对他修炼法轮功的朋友说：“是大法师傅帮我把钱找回来了。”现在小翠更相信法轮大法了。而且经常跟身边的朋友讲他在大法中受益的故事。听了小翠的故事。再来听听法轮功学员玉香侄子的故事。玉香的这个侄子是丈夫弟弟家的孩子，从小没有母亲，跟着没有工作的父亲相依为命。孩子七八岁的时候在玉香家住过一年多，所以感情很深厚。玉香侄子长大结婚后不久，和妻子到舅舅家串门，舅舅的孩子当时已经离世了。自打从舅舅家回来后，侄子的行为很反常，总说不想活了，三番五次想要轻生自杀都没有成功。六七年前的一天，玉香突然接到侄子打来的电话，侄子说：“大娘，我不活了，这次谁也不要救我。”玉香既着急又害怕，赶紧喊：“侄子，侄子，快念法轮大法好！”真善人好，但是电话突然断了，没有任何声音。玉香赶紧给大法师傅上香，求师傅救救这个苦命的孩子。不久，侄子来玉香家，讲了自己当时想要跳河自杀却神奇得救的经历。侄子说，自己来到河边要跳河时，看到岸边有一个人在钓鱼，侄子告诉钓鱼人不要救他。说完就跳进了河里，突然不知从哪里飘来一个木头，直接向自己顶来，顶了三次，把自己顶上了岸，自己就这样神奇获救了。侄子激动地对玉香说：“谢谢大娘救了我。”玉香说：“是大法师傅救了你，不是我救的你，我们都是师傅救度的，你快谢谢大法师傅。”听完小翠和玉香侄子的故事
，希望听众朋友们都能摒弃对法轮大法的偏见，了解大法真相，并诚心敬念“法轮大法好，真善人好”九字真言。相信您也会遇难成祥，逢凶化吉，得福报。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。
更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。